0: Allora, vedete, le decadizia desideriane stabiliscono, soprattutto per i vescovi, però l'applicazione quasi immediata al caso del matrimoniale dell'imperatore Lotario ci fa capire che il principio si estende, non riguarda soltanto i vescovi, ma riguarda tutti, anche i laici, che non si possa procedere a questo spoglio delle prerogative di cui uno è vestito, no?, prima di aver terminato l'iter. E questo accade, questo viene applicato in un caso appunto episcopale, tipico, che viene citato nel manuale, un po' di sfuggita, eh, di un importantissimo arcivescovo francese che si chiamava Incmaro, che era arcivescovo di Reims. E Reims è quella città dove si fa lo Champagne, dunque nello Champagne sotto il Belgio più o meno, no? diocesi molto importante che aveva come arcivescovato sotto di sé alcuni vescovati. Incmaro accedendo un po' a questo familismo che vi ho detto rischia sempre di introdursi nella Chiesa, aveva fatto nominare vescovo di uno di questi vescovati che erano sottomessi al suo arcivescovato suo nipote che si chiamava Incmano anche lui, dice. Si chiamavano Mario, però si chiamavano. Questo nome è strano però si vede che era diffuso in famiglia, che viene nominato vescovo di Laon. E siccome questo Incmaro di Laon non manifestava rispetto nei confronti dello zio che l'aveva fatto diventare vescovo, lui decide di punirlo e lo accusa sempre di cose eh, indicibili e poi lo depone subito. E allora In Ingmar di Laon, il nipote che fa, invoca esplicitamente le decretali pseudisidoriane, siamo verso la metà del IX secolo, e dice no, perché c'è un principio, non può cominciare il processo se io sono stato spogliato. Prima mi dovete rivestire, cioè rimettere sopra alla, a, a, all'episcopato, poi possiamo cominciare il processo e vedere se, ho, se effettivamente sono colpevole o no, va bene? Quindi vedete che la cosa è è significativa perché questa falsificazione eh, afferma un principio che è valido fino a oggi sostanzialmente, cioè quello che possiamo chiamare, con tanti passaggi, presunzione di innocenza, cioè non si può procedere ad una pena afflittiva, non si può privare. Oggi si parlerebbe in termini diversi, ovviamente, si parlerebbe di dignità umana, si parlerebbe di garanzie dell'accusato e così via però il principio è questo cioè è un principio che deve trattenere il potere dal manifestarsi al di fuori eh, dell'iter procedurale che è previsto eh? è un principio eminentemente giuridico cioè nel profondo della crisi del potere nel profondo della crisi del diritto emergono attraverso norme che non sono norme giuridiche perché sono false mh? dei principi che però sono intimamente giuridici e, e noi li vediamo applicati, non è che abbiamo molte fonti però in Kmaro di Laon si difende in, eh, invocando questo principio e la, la moglie di notario si rivolge al Papa e c'è un, un Alto così pubblicato dai Monumenta Germania storica delle lettere dei papi che dicono non ti concediamo il divorzio nonostante le, eh, le accuse che hai fatto a tua moglie perché non perché lei non è colpevole ma perché non si può procedere nella, eh, nell'accusa finché tu non l'hai rivestita quello c'aveva la concubina, i figli e tutto come faceva a riprendersi eh, la moglie quindi la cosa va avanti anni e anni anni quindi il papato eh, accede a questo principio che noi vogliamo, vediamo eh, illustrato, proclamato in una falsificazione però è un principio che viene applicato no? quindi vedete un po' la, la contraddizione in un momento che possiamo definire di grandissimo disordine di di preponderanza dei poteri familiari, di oppressione dei più deboli, che ci è descritta da tante fonti che parlano parla di questa violenza del potere nei confronti delle persone innocenti. Proprio forse la gravità della, della crisi induce alla proclamazione di certi principi che poi, nonostante che siano nati, in una falsificazione saranno poi ripresi da altre legislazioni vere, proprio come la donazione di Costantino, e diventano principi cardine dell'ordinamento, cioè la prevalenza della procedura sul potere, che è la funzione del diritto, se voi ci pensate, cioè si vede proprio in questi momenti in cui sembra che il potere non sia frenato da nulla, non c'è niente che trattiene la forza del potere dal prevaricare su chi non riesce a difendere. No? cos'è il diritto? è quella cosa che sta in mezzo è quella cosa che dipende le persone eh, più deboli dalla forza soverchiante de- di chi detiene il potere no? e in questo momento l'affermazione della preeminenza della procedura no? eh, consente di cogliere prima abbiamo cercato di cogliere qual è il concetto della norma no? il contenuto e e il il disponente, come diceva un grande giurista medievale, eh, disponente e disposito e dispositivo, il contenuto e la forza che te lo impone. Adesso vediamo qual è la funzione di questa norma che appunto si interpone fra la forza del potere e la vita delle persone che sono sottoposte a questo potere, affermando un principio. Non puoi agire con il tuo potere se non al termine di una procedura. Magari riuscirai a, far, a dimostrare che tua moglie ha commesso incesto anche se non è vero, perché stai potente, riesci a trovare falsi testimoni, cioè, però non puoi procedere allo spoglio se non passi da questi passaggi e se non passi da questi passaggi e hai spogliato tua moglie non ti concedo la legittimità del tuo nuovo matrimonio cioè la legittimità dei figli che è la cosa che ti interessa più di tutti no? vedete? allora vedete che il principio di accentramento che sembrava venuto meno perché tutto è con la morte di Carlo Magno con la dispersione di tutto eh, sembra che i poteri locali abbiano la meglio però in certi elementi in certi momenti sembra che questa idea che esiste un potere centrale, che esiste, eh, come si diceva in Germania nel Settecento, c'è cioè un giudice a Berlino, cioè tu qui stai, commettendo, stai esercitando il tuo potere su di me, ma io andrò a farmi giudicare da qualcuno che ha il potere questa idea di una centralità della giustizia, tutto sommato sopravvive, come si vede da questi casi. Eh, che...